0: Eine neue Folge Innovation Pulse, diesmal nicht mit einem Gast, sondern meine aktuellen Gedanken, was mich bewegt. Ja, starten wir mit einem ja, sehr, sehr langen historischen Thema, nämlich Energie der Solarthematik in äh, Deutschland. Ich habe ähm, diese Woche mit dem CEO von Mayer Burger äh, gesprochen. Das ist eine Position in unserem 10x10a-Fonds. Natürlich keine Anlageberatung oder Empfehlung und es war eine wirklich spannende Reise durch die äh, ja, Solarindustrie, denn gerade hier in Bonn äh, wurde irgendwann mal von den Grünen entschieden, dass man Solar fördern will, was ich sehr gut fand. Dann gab es hier einige Unternehmen in Bonn und auch in Deutschland, die versucht haben, die Solarindustrie in Deutschland groß zu machen. Das ist dann erstmal raketenmäßig gestartet, aber danach ja quasi komplett verschwunden und was passiert ist, ist, dass wir eigentlich die Werkzeuge, die Technologie nach China geliefert haben, dort sind dann die ganzen Panels produziert worden, zu uns zurückzukommen und so ist das auch heute noch. Das heißt, das meiste, was wir an Solar haben weltweit, wird in Asien produziert. Und Meyer Burger geht nun einen anderen Weg. Sie waren ein sehr, sehr starker Player in diesen Werkzeugen, haben spezielle, Technologien entwickelt, die Solar noch effizienter machen, also mehr Energie rausholen, langlebiger, das heißt diese Panels äh, leben deutlich länger als andere Panels und haben noch ein paar andere Vorteile und sagen, hey, wir wollen hier wieder produzieren, wir wollen in Deutschland, wir wollen in Europa produzieren und wir nutzen... Unsere Werkzeuge jetzt lieber selber, das ist natürlich ein starker Pivot, weil man muss eine Menge, Menge Kapital aufbringen, um diese Produktion aufzubauen, aber unserer Einschätzung nach, nochmal keine Anlageempfehlung, äh, ist das Unternehmen auf einem wirklich guten Weg und mich freut das, dass wir hier wieder produzieren, dass wir hier vor allen Dingen ein Stück weit besser produzieren, weil die Technologien, die sie dort entwickelt haben, jetzt exklusiv natürlich nur für die eigenen Panels äh, zur Verfügung stehen und das finde ich richtig spannend. Schaut man sich auf der anderen Seite die Geschichte an, wo ja gerade die Bundesregierung Wärmepumpen sehr, sehr stark fördert und sagt, wir wollen unbedingt, dass das die eine Technologie ist und dass auch wirklich dann Gasheizung, Ölheizung mit der Brechstange sozusagen verboten werden, ähm, was was ich nicht gut finde, hat das vielleicht gar nicht immer die richtigen Ergebnisse. Denn FISMAN als ein sehr, sehr starkes Traditionsunternehmen. Und ich äh, kenne Max Wissmann auch persönlich und schätze ihn sehr. Er ist ein großartiger Unternehmer, sehr engagiert. Hat jetzt, aus welchen Beweggründen auch immer, das will ich gar nicht sagen, verkauft an einen US-Giganten. Das heißt, wir haben hier genau die gegenteilige Entwicklung, meiner, äh, meiner Einschätzung nach, die ich nicht gut finde, dass ähm, hier deutsche Industrie, nach USA verkauft wird, weil die Politik Wärmepumpen auf einmal so stark wachsen lassen möchte, wie vielleicht die Industrie das gar nicht liefern kann. Also ich finde das auch vollkommen in Ordnung, wenn Unternehmen verkauft werden. Wir selber haben auch schon Microsoft und andere Amerikaner verkauft. Aber wenn ich jetzt einfach mal rein aus Industriepolitik und Europäer drauf schaue, dann, dann ist das für mich keine ideale Entwicklung, sondern ich würde gerne lieber wieder mehr ein unabhängiges Europa haben, wo wir hier wie Mayer-Burger und andere wieder produzieren. Und ich glaube, ich bin in Verhandlungen drin, ich weiß nicht genau, was dahinter steht, aber dass wir dann sagen, wir haben die Wärmepumpentechnologie, so fördern wir, dass sie dann auch wirklich ähm, hier in Deutschland entsteht. Und USA, meiner Meinung nach, macht eine sehr kluge Industriepolitik äh, äh, mit, mit, ja, mit einem ganz klaren Förderprogramm für grüne Energien, aber die müssen dann auch in den USA produziert werden. Und das heißt, man kann heute schon sehen, Batterieproduktion, Solarproduktion und so weiter gehen bewusst in die USA, weil hier diese ganzen so stark gefördert ist. Also dieser Inflation Reduction Act, der hier gemacht wurde und das funktioniert einwandfrei. Das heißt, immer mehr Unternehmen produzieren jetzt ja, Batterien, Solarpanels und so weiter in den USA. Und hier brauchen wir jetzt meiner Meinung nach dringend eine europäische Antwort, weil wir brauchen hier auch Produktion, wir brauchen hier auch Unabhängigkeit. Wir haben gerade ähm, gesehen, Energie, Russland, Gas und so weiter. Es ist gut, dass wir eine Weltwirtschaft haben. Und das brauchen wir auch weiterhin, da bin ich auch absolut dafür. Aber ähm, wir sollten uns nicht mehr so stark unter Druck setzen können und sollten unsere Medikamente, unsere Energie und so weiter, die wirklich wichtigen Themen, Infrastrukturen hier auch in Europa haben. Und da muss meiner Meinung nach jetzt zu diesem Inflation Reduction Act aus den USA, die sehr viel Produktion dort anziehen, auch ein umfangreiches Programm aus Europa kommen, damit wir auch hier in Zukunftstechnologien investieren. Dann das große Thema auch in der Presse von SpaceX, eine neue Rakete Starship ist gestartet. Soweit wir hier das Ganze reflektiert haben, war es keine positive Presse, sondern es wurde vor allen Dingen darauf eingegangen, dass diese Rakete halt explodiert ist und dass das ein ja, möglicher Fail war. Und ähm, soweit wir und auch, glaube ich, andere echte Experten das einschätzen können, war es eben kein Fail. Sondern es war genauso auch geplant. Es war der erste Start einer völlig neuen Rakete. Es war, ähm, es hat 20 Jahre gebraucht, Entwicklungszeit wirklich, unfassbar, was die Ingenieure dort geleistet haben, wie viel Kapital investiert wurde. Es ist eine, eine Rakete, die in einer ganz anderen Dimension, Payload, also Materialien, Satelliten und andere Dinge, die wir haben wollen, ähm, transportieren kann. Und ich glaube, soweit wir das hier hören können, wir kooperieren ja auch mit SpaceX bei Endurosat, schießen dort unsere Satelliten äh, mit, mit SpaceX hoch. Ähm, hat keiner vom Team wirklich damit gerechnet, ähm, dass das fehlerfrei abläuft, sondern es war ganz bewusst, ein, ein nächster Schritt, ein Start und dass es überhaupt so weit kam, es abgehoben die Rakete so lang geflogen ist, ähm, die Daten, die gesammelt wurden, soweit das war alles ein sehr, sehr gutes Ergebnis und ich fand ein bisschen schade, zumindest nach unserem Eindruck hier, dass da wieder die, diese negative, oh, dass eine Rakete explodiert, im Vordergrund stand. Denn ich glaube, das ist dieses Fehlerkultur, es ist nicht cool, Fehler zu machen, man sollte auch immer reflektieren, warum, aber wenn wir Neues entwickeln wollen, dann müssen wir in, in genau in diesen Grenzbereich reingehen. Und dann gehört das dazu, dass Dinge auch mal schiefgehen. Hoffentlich so kontrolliert wie ähm, bei SpaceX. Weil damit wurde gerechnet. Ähm, deswegen war das ja auch äh, alles weitgehend so abgesperrt, dass da nichts passiert ist. Und ja, es ist eine Menge Material, eine Menge äh, kaputt gegangen Kapital. Aber das Unternehmen hat glücklicherweise die Kapitalstärke, jetzt die nächste Rakete zu bauen, äh, die Learnings mitzunehmen von all den Daten, die man hier gewonnen hat von dem Start. Und wenn es dann irgendwann, ähm, ich weiß nicht, wann das funktionieren wird, ich weiß, SpaceX weiß es auch nicht genau, ob es dann die übernächste, die nächste, wann auch immer, oder auch nur die fünfte oder sechste nächste Starship-Start ist, wann es funktionieren wird, dann reden wir hier wirklich über eine Revolution. Weil, ähm viele, viele Faktoren mehr an Payload, also an Satelliten und anderen Materialien, transportiert werden können zu einem viel, viel geringeren Preis. Es ist nicht, dass hier irgendwas um 10, 20, 30 Prozent optimiert wurde, sondern je nachdem, wie man auf die Kost und Menge schaut, irgendwas zwischen 50 bis 100 Mal wird es jetzt also günstiger und größere Sachen werden ermöglicht, die äh, hier zu transportieren und vielleicht sogar um die Welt zu transportieren. Das ist äh, eine mögliche Vision auch, dass man wirklich sagt, diese Rakete ist so günstig und so sicher und so effizient, als dass man auch lang, langes Cargo damit transportieren kann. Das kann ich nicht einschätzen. Aber es war wirklich eine, eine große Revolution. Und es wird, glaube ich, hier so ein bisschen nicht ganz bedacht, wie, wie wirklich äh, ja, viele, viele Menschen an dieser Mission äh, arbeiten unter harten Bedingungen, weil es einfach kein... Ja, es ist keine ideale Arbeitsumgebung, in der das SpaceX entwickelt wird, sondern es sind wirklich Leute, die dafür brennen, die die Menschheit nach vorne bringen werden. Und ich glaube, dieser SpaceX-Launch, der Neue von dieser komplett neuen Rakete Starship, war unserer Einschätzung nach ein wirklich großer Erfolg. Es kann natürlich nicht fehlen, das Thema äh, KI, künstliche Intelligenz. Ich durfte heute mit dem Aleph-Alpha Gründer länger sprechen, das werden wir natürlich auch äh, publizieren, aber was ich hier nochmal mitgenommen habe, sind eigentlich die zwei großen Themen, nämlich das eine Europa, dass ihm das sehr am, am Herzen liegt und wir kommen jetzt in eine Zeit, wo nach dem Internet, Search, Mobile, in anderen ganz großen Themen, Smartphone, die wir alle verpasst haben in Europa, eine nächste bedeutende, vielleicht die bedeutendste Technologiewelle wieder startet. Und wenn wir künstliche Intelligenz in Europa wieder verschlafen, nicht mitnehmen, dann wird es, glaube ich, langsam wirklich eng. Wir haben heute ja noch eine sehr starke Autoindustrie und andere Themen, die uns retten. Das heißt, das ist ein sehr ernstes Thema für Europa, dass wir das wirklich machen. Aus zwei Gesichtspunkten. Das eine ist natürlich sowas wie Aleph Alpha und andere Startups und auch Unternehmen, ähm, dass die groß werden, dass die weltweit Kunden gewinnen, dass die das Kapital haben, um weiter ihre Forschung voranzubringen. Aber es ist auch, dass wir es anwenden. Denn nur wenn unser Mittelstand und natürlich auch die großen Unternehmen künstliche Intelligenz wirklich ernst nehmen, Ähnlich wie das Thema Digitalisierung, wo wir, glaube ich, auch kein Vorreiter sind, aber auch nicht ganz abgeschlagen. Also so langsam, natürlich auch gerade mit Covid, kam da Bewegung rein. Aber KI ist noch, noch stärker als die Digitalisierung, weil, es, weil der Unterschied zwischen einer Organisation, die KI nutzt, im Gegensatz zu einer, die es nicht nutzt, die wird noch deutlich, könnte noch größer sein, ich glaube, als bei der weil es Digitalisierung. Also wir brauchen starke player in Europa und Europa muss KI einsetzen, damit wir weiterhin hier auch ja, eine starke Stimme auf der Welt äh, behalten. Und ich glaube, ein ganz, ganz wichtiges Thema, ähm, darauf werde ich dann später in einer Innovation Pulse-Serie nochmal tiefer eingehen. Das Zweite, was ich mir gedacht habe, ist, was könnt ihr jetzt eigentlich machen in KI, weil vielleicht seid ihr kein Minister oder habt nicht so viel Kapital zu investieren. Da habe ich mir überlegt, was ist jetzt für euch konkret zu tun? Ich glaube, als erstes solltet ihr euch mal ein paar Tools einfach anschauen. Ein bisschen damit rumspielen, einfach mal, was kann man dann Texten generieren, was kann das berechnen, was gibt es an Bildtools und so weiter. Einfach mal so einen groben Eindruck zu haben, auch einfach auf YouTube oder anderen Kanälen einfach mal gucken, was gibt es denn da. Im nächsten, zweiten Schritt solltet ihr euch überlegen, was macht ihr jeden Tag? Also schreibt ihr zum Beispiel irgendwo... Längere E-Mails? Schreibt ihr ständig Rezepte oder irgendwelche Empfehlungen? Generiert ihr Bilder? Kommuniziert ihr immer wieder mit, dem, mit der gleichen Art und Weise mit irgendeinem Kunden? Also wo geht täglich eure Zeit rein und was davon könnte durch KI gelöst werden, sodass ihr, oder ein Teil davon, sodass ihr quasi Zeit spart? Und mit dieser Reflexion, um zu sagen, was macht ihr, jeden Tag konkret. Wo geht eure Zeit rein? Dann nochmal nach spezifischen KI-Tools suchen. Und dann in die Anwendung gehen. Ich glaube, das ist wirklich das, was jeder jetzt gerade mal, natürlich kostet es erstmal Zeit, aber tun sollte. Ein bisschen spielen, grob verstehen, dann zu reflektieren, was mache ich eigentlich persönlich den ganzen Tag, wo geht meine Zeit rein, wo könnte KI helfen. Dann die spezifischen Tools suchen und einfach mal testen. Dann nicht frustrieren lassen. Wir erleben das auch, auch dazu werden wir noch mal umfangreicher dann ähm, berichten, dass erstmal Dinge toll aussehen, aber dann doch nicht so gut funktionieren. Sie werden sich exponentiell entwickeln, diese Tools. Und ich glaube, diese drei Schritte, die ich gerade beschrieben habe, sollte jeder, jede Organisation machen. Denn es gibt heute schon, ziemlich sicher, bei fast jedem einen Teil, den er durch KI äh, ersetzen kann. Und wir alle werden zu Hybriden werden, wir werden uns als Menschen mit all dem, was wir noch viel besser und viel breiter und emotionaler und so weiter können. Wir werden ergänzt, was wir heute ja eigentlich schon werden, durch Smartphones, durch Computer, Cloud und so weiter, noch stärker ergänzt jetzt durch künstliche Intelligenz und habt keine Angst davor, sondern nutzt es und äh, nutzt die gewonnene Zeit, um mehr Sport zu machen oder um noch mehr zu arbeiten oder was immer ihr wollt. Ähm, es macht auch Spaß, diese Tools zu nutzen. Also das, was könnt ihr eigentlich jetzt konkret mit äh, KI machen? Es fühlt sich wieder an, als äh, jetzt geht es richtig los. Nicht nur im KI-Bereich, im Energiebereich, in ganz, ganz vielen Themen. Also es bleibt sehr, sehr spannend. Ich ähm, freue mich auch, wenn ihr zum Beispiel den LinkedIn-Newsletter äh, abonniert. Ich werde auf der OMR äh, zu KI äh, sprechen. Da haben wir uns ein paar vielleicht ganz gute Sachen überlegt. Das wird, glaube ich, ganz spannend. Ähm, genau, und dann natürlich der ähm, Aleph-Alpha-Gründer, der Podcast geht dann auch äh, bald online. Also wir versuchen, euch umfangreich äh, zu informieren in diesen dynamischen Zeiten, wir haben hier im Team mehr Spaß denn je, äh, mit den starken Gründern, mit diesen neuen Technologien jeden Tag arbeiten zu dürfen. Und ich würde sagen, auf bald. Ciao, ciao.